0: war der Tag, Liebling. Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Thees.
0: Ich höre, ich höre, ich höre. Ich beschuldige
1: dir ja noch meine, meine Geschichte ähm, von meiner kleinen Englandreise.
0: Ey, ohne Witz.
1: Ich ja. bin mit dem Zug gefahren und bin das erste Mal durch diesen Tunnel da gefahren. ne? Durch den
0: Eurotunnel.
1: Durch den Eurotunnel Euro oder... Mit dem
0: Eurostar. Channel,
1: Channel Tunnel oder wie manche sagen, Channel. Channel. Channel, Channel einfach nur Channel, Channel. Channel gibt Channel. Ähm...
0: Mit, mit, natürlich vorher besprüht mit Channel mit Number 5.
1: Channel, Channel Number, Number five. Five, also, ganz <lacht> uh, Entschuldigung, jetzt stand ich ein bisschen. Also auf ja, der wirklich,
0: aber ja, da, ja, da, da hätte sorry. man auch wirklich drauf kommen können. Sorry. war ein bisschen sorry. sehr weit hergeholt.
1: So, ähm. Um auf der Hinfahrt bin ich eingeschlafen.
0: Ja Überraschung. Und auf der passiert dir ja Passierte ja nie.
1: Äh, Chrissy, auf der Rückfahrt habe ich es nicht gemerkt. Ich kann dir nichts erzählen von dieser Fahrt.
0: Du hast die ganze Zeit geschlafen.
1: Ich habe äh, also auf der Hinfahrt bin ich irgendwann mal eingeknackt und auf der Rückfahrt habe ich gelesen und wollte dringend darauf achten. Du musst wissen, also pass auf, der, der diese Strecke ist 50 Kilometer die man fährt und unter Wasser bist du aber nur 38 Kilometer. Aber diese, du willst ja merken, wann du, wann du unter Wasser gehst und mhm. wann du wieder auftauchst. Aber das, ich habe es nicht mitgekriegt. Es wurde <lacht> irgendwann dunkel, aber das nimmst du nicht so wahr. Ich, ich weiß auch nicht, das nimmt man gar nicht so wahr. Und außerdem siehst du ja nur zur Seite, du siehst ja nicht nach vorne. Man müsste, ja. glaube ich, nach vorne gehen, um wirklich das Erlebnis zu haben, jetzt, jetzt geht es unter Wasser und jetzt kommen wir wieder ja. raus. Aber
0: Einmal beim Lokführer sein. Heißen die ja. noch Lokführer die heißen Zugführer? Das weiß
1: ich. Naja, äh, also es war ja während des Streiks, dass ich dass ich den Zug nahm, aber dieser Zug fuhr und... Ähm, ja, aber das
0: war ja kein deutscher Zug. Deutsche Lokführergewerkschaft.
1: Nee, und das Schöne ist ja, das war ja zwischen Brüssel und äh, London, ne? Ja. Und der Zug für, nee, was ist denn der Mensch... Ich der denke der Zugführer.
0: Also der, nee, der, der
1: spricht. Ach, der, der spricht,
0: das ist der, ähm, äh, wie heißt der, der Zug, der Sch also der Schaffner früher, der Ach, Zugschaffner, der heißt... Nein,
1: da gibt es ja bestimmt einen modernen... Oh
0: Mann, natürlich gibt es den, das ist der der erste, der ist der Zug, oder ist das der Zugführer? Nee, der Zugführer ist schon der, der, der vorne im Cockpit sitzt. Oh, ich weiß. Nee, also der Zugchef heißt der, nee, weißt du was? Chef ja natürlich... Nee, Zugchef, war. weißt du was? Was? Es ist wirklich der Zugführer okay. oder auch der Zugchef. Ja. Das sind, glaube ich, die Mitarbeiter, die sozusagen für den ordnungsgemäßen Ablauf und die Sicherheit während einer Zugfahrt Super. sorgen. Also, also was ist der Unterschied zwischen Lokführer und Zugführer?
1: Na, der Lokführer sitzt vorne und fährt das Ding und der Zugführer geht, ja. durch, die, geht durch und macht die Ansagen.
0: Deswegen ist ein Zugführer kein Lokführer. Die heißen dann tatsächlich noch Lokführer. Ja, okay, gut.
1: So, und der war auf der Hinreise so Großartig. Auf der Rückreise auch, aber der auf der Hinreise war charmanter. Die sprechen einfach, die machen ihre Ansagen in mindestens drei, manchmal in vier Sprachen. Die sprechen Deutsch, Englisch, Französisch und dann noch ähm, Flämisch. Nee, was ist das wenn, dann, wenn das, wenn wir durch Brüssel fahren? Könnte sein, Flämisch. Ja, so. Oder... Ich nicht irre? Ist das nicht irre, dass die, die und und in jeder Sprache... Ähm, und du bist sicher, dass
0: das nicht Desiree Nospusch war, die das durchgegeben hat? So.
1: Oder dass ich beim ESC war. war nee, äh, nee, 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 okay. es war schon, war schon alles, war, 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 war fantastisch. Krass. War wirklich fantastisch. Aber ich glaube, es ist nicht flämisch. Ich glaube, es ist einfach so klassisch niederländisch. Ich glaube nicht, ah. dass, ich glaube, flämisch ist nochmal was Aber anderes.
0: Aber niederländisch würdest du doch rausgehört haben. Also unsere Süße, unser süßes, schöneres Deutsch, das Niederländische. Ja. Ich finde das ja zauberhaft. Ich höre das auch gerne. Und ich finde, das ist das sympathischere, das Deutsche, das nettere Deutsch. Hm. Aber stehe ich vielleicht auch mit alleine da. Aber das finde ich, so. ich. Ich
1: höre das wahnsinnig gerne. Ich, ich hatte auch ein bisschen Aufenthalt in Brüssel und äh, das, war einfach, das war einfach wirklich toll. Das Auf war der
0: anderen Seite, Brüssel-London, da haben die Niederländer eigentlich nicht viel mit zu tun.
1: Nee, das stimmt. Eigentlich. Also die, also ich glaube, das ist entweder, dann gibt's ja, es gibt es ja Flämisch, es gibt Wallonisch.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass der Wallonisch gesprochen hat. Also.
1: Aber ich glaube, in, in Belgien spricht man, also als ich, dort, als ich dort unterwegs war und in den einen oder anderen Laden gegangen bin, in einem Café war und ich habe dort auch gegessen, so ich hatte so viel Zeit, da sprach man Französisch, mit mir hat man Französisch ja. gesprochen, das war super.
0: Sogar Deutsch ist Amtssprache, glaube ich.
1: Ja, in, in,
0: in und Belgien und, und, ähm, und vielleicht auch niederländisch tatsächlich.
1: Ich glaube, das Niederländische mhm, auch, ist aber vielleicht freue ich mich auch. Aber das werden bestimmt die Lieblinge aufklären.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall. Oh, Post. Schlimm. Gutes Angebot. Warte,
1: warte da muss ich zum anderen rübergehen. Soll ich eben gucken, was es ist? Ja,
0: guck mal, was es ist. Also, das ist ja auch immer spannend, wenn man mal so abends in irgendein ah, Fenster An, ne, Das ist
1: eine Antwort von Selma, alles gut. Alles klar. Alles super. Ganz Nein, ganz aber gut. ich wollte dir eigentlich, also ja. eigentlich war ich ja so stolz, dass ich durch diesen Tunnel gefahren bin. Eigentlich fand ich das von mir auch so gut. Du musst wissen, dass ich wie ja ein Schisser bin, dass ich sowohl Flugangst habe, deswegen kommt mir das ganz gut äh, zu pass, dass ich dass ich nicht mehr so viel fliege, ne? oder beziehungsweise eigentlich nur einmal im Jahr, maximal zweimal im Jahr und schon gar nicht innerdeutsch oder innereuropäisch. Das ist super dann kann ich immer sagen, das mache ich für den Planeten, aber eigentlich mache ich es auch, um mir nicht in die Hose zu machen. Ich finde fliegen furcht, furchtbar. Ich habe so eine blühende Fantasie und ich stelle mir dann immer vor, was alles schief gehen könnte. Und unter Wasser fühle ich mich auch nicht wohl. Und ich fühle mich ja auch auf dem Wasser nicht wohl. Eigentlich ist mir überhaupt nicht zu helfen. Nee. Es ist mir überhaupt nicht zu helfen.
0: Nur in einem schönen Hotelzimmer. Da fühlst du dich einfach gut. Ja.
1: Ein Hotel, das kann mich glücklich machen. Ein Theater, ein Kinosaal, eine Straße. Ich spaziere gerne durch die Gegend. Ich fahre ja. gerne mit dem Fahrrad. Da machst du mich glücklich. Aber das ist alles nicht möglich, wenn du nach London willst von äh, oder nach England willst von Köln aus. Aber das war, das war, das war so unkompliziert und ich hatte auch keinen Druck auf den Ohren, denn der der Zug fährt gar nicht so schnell wie er, wie wir das von ICEs auf, auf, auf dem Land, äh, auf, ne, oben über, über dem Boden gewohnt sind, der Zug fährt da nur 160 Stundenkilometer. Ähm, und hast du eine Vorstellung von diesem Tunnel?
0: Ja. Also ich meine, ich weiß gar nicht, was für eine Art von Vorstellung man haben könnte äh, zu einem Tunnel. Weil
1: so, ich habe ja erst gedacht, ach, das ist so, der hat so mehrere Etagen und da fahren die Züge übereinander.
0: Nee, ich glaube nee. nicht.
1: Nee, 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 Aber nee, der, der hat
0: schon zwei Spuren, oder?
1: Der hat, der hat drei Spuren. Drei sogar. Äh, äh, außen sind die beiden Zugspuren, einmal in eine Richtung, einmal in die andere Richtung und dazwischen ist der Servicetunnel. Und ähm, da kannst du regelmäßig nach gewissen Abständen, kannst du aus den Haupttunneln da auch äh, äh, reingehen, wenn es ja. irgendwas zu reparieren ist, wenn irgendwas zu machen ist. Oder
0: zu evakuieren auch. Noch.
1: Ja, aber da möchte ich gar nicht mehr drüber nee, nachdenken. Nee,
0: nee, Gott, 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 Gott.
1: Aber sag mal, ähm, ja, okay, also das, du hast dir keine Vorstellung darüber gemacht, wie das, wie das da, wie der Querschnitt aussieht, dieses Tunnel?
0: Naja, es ist ein Tunnel halt. Und ich hätte gedacht, da sind zwei Spuren.
1: Und,
0: mhm. und nochmal, vielleicht so kleine Notgänge. Wie wir es von ja, Autotunneln auch kennen. Ja, ja,
1: die sind tatsächlich da. Ne? Aber das sind ist, ist zwei Eisenbahntunnel und mhm. dann in der Mitte dieser, dieser, dieser Service-Tunnel. Es ist der längste Tunnel unter Wasser. Es gibt mhm. noch andere lange Tunnel, keine Frage. In Japan gibt es wohl einen, aber der ist nur 23 Kilometer unter Wasser. Und hier der Channel Tunnel ist ja ähm, ist 38 Kilometer unter Wasser.
0: Toll wäre es, also wenn man so Fische sehen könnte, wenn man links und rechts rausguckt und man sieht toll. Fische. Das wäre der Knaller.
1: Und wenn ich Kindern davon erzählt habe, haben die alle gedacht, es ist so, als würde ich mit einem Zug äh, unter Wasser fahren und alles mhm. links und rechts sehen können. Das wäre natürlich, das wäre natürlich. Aber das ist vielleicht die Zukunft. Das passiert vielleicht in mhm. in, in 50 Jahren oder so oder in 30, wer weiß. Ja. Aber ähm, aber es war ein Erlebnis, weil es so angenehm war, so unkompliziert. Die Passkontrolle in Brüssel war interessant, weil du erst ähm, alles belgische im Grunde, äh, ähm, ähm, also von der belgischen Seite. Ähm, befragt wurdest und, und um Unterlagen und Dokumente gebeten wurdest, also nicht nur Test, sondern auch Impfausweis und äh, ähm, so ähm, gab es noch so ein Schreiben, das war ein bisschen kompliziert, da musstest du auch angeben, warum du warum du nach England gehst und wie lange und so weiter. Das ist, ne, ist deine Leitung auch so schlecht?
0: Nö, also ich höre okay. dich, hör dich sehr gut. Das hat es okay. kurz mal geknistert ein bisschen. Ja,
1: es knistert zwischen uns.
0: Die Frage, zusammen, ist, die Frage ist, ob wir, ob wir in Zukunft einfach telefonieren miteinander, also sprechen miteinander über so eine andere Leitung, über dieses okay. Internet, dann haben wir eventuell ja, mal so eine, ja, dann haben wir eventuell immer so eine halbe Sekunde, Sekunde Verzögerung.
1: Das ist ein bisschen lästig. Das ist
0: ne? sehr lästig, wenn man miteinander so spricht und, und, und auch mal zwischen reingeht oder so. Aber möglicherweise dann würdest du noch besser klingen. Auf der anderen Seite hat mir neulich irgendjemand erzählt irgendwie sowas, oh, sie liebt einfach auch, dass es so, diese, diese, ah, es ist eine tolle Telefonqualität, hat sie gesagt. Sie liebt es, dass das Telefon ist und dass es nicht so klingt, als würden zwei Leute in einem Raum sitzen. Das hat nämlich so eine schöne Atmosphäre. Und du hast ja nun wirklich das beste Telefon der Welt.
1: Und außerdem ist es ja so, dass wir telefonieren. Also, genau. Wir ja nicht von einem Mikrofon. Blöd ja. rum, wir, wir telefonieren ja wirklich.
0: Und deswegen frage ich mich, sollen wir jetzt in so super Hyper-Qualität auf beiden Seiten sprechen mhm. oder behalten wir das mit dem Telefon bei? Aber das müssen wir nicht heute besprechen, das können wir ja. äh, in einer Stunde besprechen. Sehr,
1: sehr gut. sehr sehr also gut. gut. Ich muss nur, okay,
0: okay. Also, okay. also weiter im Tunnel. Auf jeden Fall. Hm, ah, du hm, trinkst hm. gerade einen Tee?
1: Nein, Sauerkraut. Mit
0: Ingwer? Sau Aber warum machst du das? Weil das trinkt man doch nicht, weil es schmeckt. Sauerkrautzer.
1: Ich liebe Sauerkraut. Ich habe manchmal so Lust auf was Saures und dann trinke ich Sauerkrautsaft.
0: Ich trinke ja Tomatensaft oder Gemüsesaft. Da gucken, gucken alle angewidert, wie man das machen kann. Finde ich super lecker. Gemüsesaft. Ich liebe auch
1: rote Betesaft.
0: Früher hieß der noch V8-Saft, erinnerst du dich?
1: Vitamin 8. V8. Ja, V8.
0: Acht Vitamine oder was? Nur? Ja. Nur?
1: Naja, was ist da drin? Rote Bete, Tomate, Sauerkraut, Sellerie, Paprika ja. und Fleischwurst. Also, ich glaube, die, das V steht für Vitamine.
0: Ich liebe Sellerie. Ich finde Sellerie sensationell. Sellerie ist
1: auch super. Und, aber dass du keinen weil, Sauerkrautsaft.
0: Ja, ja der Sauerkraut ist mir zu sauer, glaube ich. Und Sellerie hat ja wenigstens Minuskalorien. Ich ja, finde das, das ist so, ja. Das <lacht>
1: war ja für dich die schönste das Entdeckung überhaupt. Ja so.
0: Minuskalorien <lacht> bei Sellerie. Das ist. <lacht> so lecker ist Sellerie dann auch wieder nicht. Aber, aber Sellerie ist schon irgendwie. Also, es gibt so eine, so eine schöne, herzhafte Note. Also, herzhaft ist vielleicht das falsche Wort. Das ist so, es gibt so eine. Leicht intensive, gemüsige, ja was ist das?
1: Ich das Umami. Also, ich, Umami. Im Zweifelsfall äh,
0: Umami. Voll ja, Umami, super, dieses Sellerie.
1: Super lecker. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Heute ist der Tag, an dem ich dir kurz äh, das Zern, heißt es ja glaube ich schmackhaft, machen ja. würde. Ja, ah ja bitte. Wochenlang, <lacht> Entschuldigung, wochenlang haben wir es vor uns hergeschoben. Du willst mitgehen, wenn ich den CERN, das CERN besuche in der Schweiz? Also wir ja. beiden gehen zusammen hin. Du bist da nicht so heiß drauf, aber du bist einfach nur gespannt, was da so ist. Also pass auf. Das CERN. In ganz paar Worten. Das CERN ist erstmal das größte Labor der Welt. Es ist eine Art Kleinstadt. 100 Meter unter der Erde. Teilweise sind die ganzen Labore ein Tunnelgelände von 34 Kilometern.
1: 100 Meter unter der Erde.
0: Heute haben wir es von Tunneln so. Es geht am CERN um die kleinsten Bausteine der Teilchen. Und dort gibt es einen runden Teilchenbeschleuniger unter der Erde. Der ist 27 Kilometer lang. So eine riesen kreisrunde Röhre. Und die wird auf minus, nee, minus 271,3 Grad heruntergekühlt. Das ist kälter als im Weltraum. Oh, wow. Damit die großen Magnete nicht so viel Strom verbrauchen. So, Man kann Aha. aber nur hinein, wenn nicht gekühlt ist. Okay. So Und es geht darum, die Geheimnisse des Universums zu entdecken. Denn wir alle, Materie, Menschen, wir bestehen aus Atomen, die bestehen aus Elektronen und einem Kern, der wiederum besteht aus Neutronen und Protonen, äh, die bestehen dann irgendwie so aus Quarks. Und wenn diese Teile zusammenstoßen, dann passieren Dinge. Und man bringt diese ganzen Dinger dazu, dass sie miteinander kollidieren und untersucht dann zum Beispiel diese Quarks. Und so kriegt man Ausschluss darüber, was waren das für Teilchen, die es kurz nach dem Urknall gab? Die Aha. nur für den Bruchteil einer Sekunde existierten, bis dann aus aller Energiematerie wurde. Und um diesen Bruchteil einer Sekunde geht es. Das versucht man nachzustellen, um zu sehen, was passierte exakt nach dem Urknall. Und, äh, ja, und, äh, und diese Bedingungen, die versuchen Sie herzustellen mit diesem Beschleuniger. Das ist der Large Hadron Collider, auch Weltmaschine genannt. Das oder? ist ja cooler Genau. Und diese Kollision, man feuert da links, rechts die Sachen gegeneinander. Diese Kollisionen werden, werden untersucht, um einfach die Naturgesetze unserer Welt besser zu verstehen. So, und man hat übrigens viele Sachen schon entdeckt im, im CERN. Äh, diese ganzen Ergebnisse führten dann zu der Entwicklung von Sicherheitsscannern zum Beispiel. Das WWW, das World Wide Web, unser Internet, fing an als ein Infosystem für Teilchenphysiker. Teilchenphysiker haben sich miteinander verbunden durch dieses Internet, das damals noch nicht Internet hieß, und die haben das WWW erfunden. Das WWW wurde im CERN erfunden. Geil, oder? So, okay. und jetzt pass auf. Ich habe ein wunderbares Video von der Uni Bonn. Da gab es, das war 2014, Stefan Hegebirg, der durfte er gehörte zur Uni, der durfte 2014 mal ein paar Monate am CERN arbeiten. Und der hat die, die Daten der Teilchen analysiert, die aufeinander geschossen wurden. Okay. Und die, die Uni Bonn hat sich auch beteiligt mit einem Detektor, mit dem also diese Teilchen aufgezeichnet wurden, die bei der Kollision entstehen. Die haben also so einen Detektor. Der kann die sehen, darauf, daraus können irgendwelche Daten abgelesen werden, das kann analysiert werden. Und er erklärt seine Aufgabe, denn wir fragen uns, okay, du kriegst da Daten, was heißt das, diese Daten zu analysieren? Und um einfach mal die Tragweite einfach dieser Forschung einfach etwas runterzubrechen auf was ganz Einfaches, das hat er so wunderbar erklärt, dass in 20 Sekunden, hier ist Stefan Hageböck von der Uni in Bonn 2014, als er beim CERN gearbeitet hat. Hör kurz zu. Man kann sich das vorstellen, als hätten wir zwei Taschenuhren und wir würden die aufeinander schießen. Wenn man dann einfach die Bruchstücke aufsammelt, dann weiß man, was in der Taschenuhr ist. Aber das ist nicht, was uns interessiert. Wir haben eine viel schwierigere Aufgabe. Wir stellen uns vor, wir schießen die Taschenuhren aufeinander, sammeln dann die Bruchstücke auf und wollen dann wissen, wie viel Uhr es war, als wir geschossen haben. Und das ist so ungefähr die Komplexität unserer Analysen. Das ist das
1: nicht gut? Ich habe sofort verstanden. Ist ich habe sofort, das ist ja ist, genial. Ich
0: weiß, es ist total genial. Und deswegen hier mein ganzes Build-up, wollte ich dir das mit dem Zern einfach kurz erklären. Weil, wie, wie, wie schön kann man das noch erklären, oder?
1: Super. Und wir fahren dann dahin und dann ja, wir gucken dann wir uns Hotel, das Hotel. Wir fahren nach Genf. Ja. Genf kenne ich. Genf mhm. finde ich total super. Okay, cool. Und da übernachten wir und dann krieg, bucht man eine Führung. Können oder wir auch was? zelten,
0: weil in der Schweiz ist alles so teuer. Vielleicht können wir lieber vom Zern zelten oder sowas. Aber es ist echt so teuer.
1: Morgens hin, abends zurück? Nee, das Und?
0: nicht. Lass uns ruhig zelten. Ich hasse zelten. Aber ich, ich
1: zelten auch nur mittel. Aber ich hasse
0: es auch, 700 Euro für einen, einen, einen Schlafplatz in der Jugendherberge zu bezahlen.
1: Nee, Jugendherberge ist doch günstig. Wir gehen in die Jugendherberge.
0: Ja, aber 700 Euro für einen Platz in der Jugendherberge findest du es nicht etwas übertrieben?
1: 700 Euro in der Jugendherberge. Ja, da bist du mit 500 Euro dabei.
0: Okay, gut. Ne, dann ist das alles völlig oder? in Ordnung. Na ja, klar. Ja. Auf jeden Fall, das, also ich habe ein bisschen Lust gemacht auf CERN, oder?
1: Absolut, absolut. Ich will, vor allen Dingen möchte ich auch sehen, wie zwei Taschenuhren gegeneinander geschossen werden.
0: Mhm. Aber du musst dir mal vorstellen: dieser Teilchenbeschleuniger, der dann so, so, so im, im Kreis geht ein Kreis, der 27 Kilometer lang ist. Und da werden die Teilchen gegeneinander gedonnert. Wahnsinn. Ich weiß, es ist, es ist fast nicht vorzustellen. Es gibt auch ein tolles Kindermuseum da. Da kann man so Experimente machen über elektrische, über magnetische Kräfte, Versuche hm. über die Schwerkraft und Radioaktivität. Und da
1: gehe ich rein. Also dann, mhm. da, dann muss man immer sagen, ah, wir wollen uns das mal angucken, weil unsere Kinder vielleicht interessiert sind. Aber eigentlich ist es nur, ich raff ja nur das, was im Kindermuseum hm. passiert. Ich raff ja nicht das, was im Original da passiert. Ja.
0: 13.000 Menschen arbeiten da, What? Mitarbeiter und Gäste aus insgesamt 85 Ländern. Und wenn du in die Kantine gehst, habe ich mir sagen lassen, im CERN, das ist auch schon illegal. Die schmeißen
1: dir das Essen an den Kopf.
0: Nicht ganz, also die Teilchenbeschleuniger, mhm. da kriegst du die Teilchen zugeworfen. Mhm. Ähm, da, da, da hast du Deutsche, Italiener, Franzosen, Schweizer, Engländer, Chinesen, Russen, Amerikaner, Japaner, Koreaner, alles in der Kantine. Also ein bisschen wie bei der UN wahrscheinlich, außer dass du mitten in der Westschweiz bist dort.
1: Ah, das, ist, das klingt alles sehr verlockend. Ja.
0: Interessantes Video auch übrigens. Und ähm, ich stelle den Link einfach, beziehungsweise Lukas Liebling macht das, in unseren Blog auf Liebling.de. Was wäre, wenn du deine Hand in einen Teilchenbeschleuniger stecken würdest? Was würde passieren?
1: Oh, das ist keine schöne Vorstellung.
0: Wahrscheinlich nicht. Das Video ist so knapp acht Minuten lang. Ich habe so die ersten Minuten schon geguckt und fand es aber so ganz interessant. Und da habe okay. ich gedacht, ich, ich stelle den Link mal in den Blog. Okay, mach mal. Übrigens, unsere Geschichte mit Benny und Björn, unser Interview, oh Gott. Schon, schon gescheitert. Woran? Äh, die Plattenfirma Universal hat äh, direkt zurückgeschrieben und haben gesagt, sie haben natürlich unendlich viele Anfragen für ja, ein natürlich. Interview mit Björn und Benny. Ja. Und auch, wenn unsere Anfrage in der Tat etwas ganz Besonderes ist, weißt du, weil du früher mit denen gesprochen hast und jetzt äh, der Kreis ja, aber schließt hat sich. Also, und,
1: ja, aber viele haben ja Interviews mit denen
0: gemacht, weißt du? Ja, aber nein. Ich war aber, so
1: klein, das ist vielleicht anders, ne?
0: Oh, da, ich habe übrigens gleich noch ich hab übrigens gleich noch was echt Cooles.
1: Okay. Stichwort, <lacht> soll ich dich
0: daran erinnern? Ja, nee, suche ich, nee, such ich gleich raus. Hat auch was mit ABBA zu tun, okay. tatsächlich.
1: So, was hat Universal gesagt? Ja,
0: die haben also gesagt, auch wenn eure Anfrage wirklich was ganz Besonderes ist, ähm, keinerlei Chance, es sind keine individuellen Gespräche irgendwie vorgesehen. Also kategorisch angeblich gar nichts.
1: Aber woher wussten die denn, dass sie interessiert sind?
0: Hast du die gefragt? Ja, ich hab, wieso? Ich habe geschrieben. Ich habe ganz ich liebevoll, gesch toll, ich hab ganz liebevoll geschrieben, ich habe deine Bilder mit angehängt, wie du mit oh. den beiden Mädels da stehst und ich habe das Ganze erklärt und habe gesagt, der Kreis soll sich schließen. Du hast damals mit Anita und Frieda gesprochen, jetzt bist du endlich bereit, als Erwachsene auch mit Björn und Benny zu sprechen oh. und wir würden einfach freuen und wir sind sowieso die größten Fans und wenn, wenn man mich in den letzten zehn Jahren gefragt hätte, welchen Gast möchtest du in der Talksendung noch nochmal haben am Sonntagvormittag, ich habe immer gesagt Björn. Also Björn oh. und Benny wobei mir klar ist, dass Björn eben der ist, bei dem man die größten Chancen hat. Ich habe immer Björn gesagt.
1: Oh, und jetzt habe ich toll. gedacht,
0: jetzt ist die Chance eigentlich, die Zeit ist perfekt, mm. jetzt wo es um was geht wieder. Aber nichts, okay. Also das ist, ich sage dir nur eins, ich gebe noch nicht auf, aber wir brauchen jetzt jemanden in Stockholm, der irgendwo in der Nähe wohnt, wo Björn und Benny wohnen oder wo Björn und Benni ihr Büro haben, der von uns einen Brief vorbeibringen kann. Wenn uns jemand hört in Stockholm, so jemanden brauchen wir jetzt.
1: Ja, aber das ist mir schon wieder unangenehm. Das gehört sich, glaube ich, nicht. Mann, aber, ich glaub, das ist, aber wenn du was willst, so musst du dafür Stalker tun. Haben. Du
0: musst die leiten. Ja, natürlich. wir sind das nichts anderes als nicht. Stalker bei Björn und Benny. Wir, wir sind Stalker, auch wenn du Nee, wir sind Fans. Ja, ich bin Stalker. Oh, Chris,
1: also, ich muss dir auch was sagen, als ich in England war.
0: Oh, auf wen hast du gestalkt?
1: Äh, nein, nichts <lacht> ne, 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 <lacht> Besonderes, aber dann doch wieder ganz Besonderes, weil <lacht> ich dann ein, ein Taxi bestellt habe. Ich musste von A nach B ja? und <lacht> war so ein bisschen ländlich und dann fuhr. Morgens, ich hatte früh, musste früh äh, los, fu fuhr morgens das Taxi vor und aus dem aus dem Taxi schalte aus dem Radio oh. natürlich welcher Song?
0: Um, um, don't shut me down.
1: Don't shut me down. Und dann bin ich, hat er gesagt, stört das, stört das. Ich sagte, nein, um Gottes willen, je lauter, desto besser. Und dann haben wir einfach beide mitgesungen.
0: Oh mein Gott, das ist ein so schöner Moment, ist das. Und er
1: kannte den Song schon und ich kenne ihn ja auch ein bisschen und das hat so einen Spaß gemacht. Das hat so einen Spaß gemacht, dieses Lied mitzusingen. Und, und wenn man den Text nicht kann, macht man irgendwie ne, Kannst ja irgendeinen Quatsch mitsingen, aber das macht so einen Spaß, das mitzusingen. Es ist natürlich, machen wir uns nichts vor, mit deutschem Text sehr, sehr schnell ein relativ, ein relativ simpler Do Schlager.
0: Aber darum geht es doch wirklich gar nicht. Darum geht es nicht. Nein, darum geht Nein, es überhaupt nicht. Ja, es, ja, ja. Es ist, aber Schlager können ja auch sehr niveauvoll sein.
1: Ja, aber da sind wir ja unterschiedlicher Meinung. Hm. Ich habe so, ich habe so mit bestimmten, mit bestimmten Texten und mit bestimmten so Melodien oder mit Tonfolgen schon, die so, die so, die so klar nach Berechnung riechen, habe ich echt mein Problem. Jetzt darfst du natürlich sagen, Anke, dann darfst du kein ESC-Fan sein. Ähm, aber, weil ESC-Songs ja früher wirklich nach einem Strickmuster gemacht wurden. Inzwischen ist es ein bisschen hier anders. Ähm, aber beim, beim, beim deutschen Schlager stört mich das. Ich, 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 es gibt auch ein paar Schlager, die ich in Ordnung finde, aber die meisten finde ich so doof. Ich komme da irgendwie nicht drauf klar.
0: Ja, was willst du machen? <lacht> But, ja, aber es ist nun mal das Größte. Da kann du wolltest
1: man mir noch etwas erzählen, um was mit Arbeit oh, zu tun ich hat. Ich weiß,
0: weißt du was? Ich glaube, das ist eine Mail, die ich noch nicht ausgedruckt habe. Und diese Mail hat mich tatsächlich ein bisschen umgehauen. Oh, ich weiß, jetzt muss ich kurz... Jetzt muss ich ich versuche gerade, ob ich das, das gerade finde. Und das ist wirklich... Und ich, ich war mir nicht mehr sicher, ob du weißt, dass es existiert. Hm? Oh Mann, ich muss das finden. Ich muss das finden. Aber ich glaube, ich finde das gleich. Das ist gar nicht so leicht, diese, diese Mail zu finden. Okay, okay. Also, es hat hier ein Hörer oder eine Hörerin. Und ich, ich kriege es gerade nicht raus, wer es genau war. Auf jeden Fall, die haben uns einen Link geschickt, zu einem YouTube-Video. Ja. Und auf diesem YouTube-Video, und also, wir haben ja Bilder jetzt von dir und Agneta. Ja. Und Frieda, wie du ja. mit denen Musik machst. Ja. Und es gibt jetzt aber auch ein Video, nein, kein Video, ein Tondokument, da singst du mit den beiden.
1: Was singe ich denn? Stille Nacht. Genau so. Ja, weiß ich. Und, ja. Wo und kommt denn das Tondokument her? Das müsste doch ich haben, ich Doofkopf.
0: Ja, also wir gucken erstmal, erstmal singen die beiden wohl irgendwas. Also das sind Frieda und Anieta. So, und, und dann gehen wir mal rüber. Okay, und jetzt kommst du gleich mit den beiden, mit Stille Nacht. Da hören wir kurz rein. Thank you very much, das bist du. Uh, du
1: singst in German. in German. Okay. Wer war das? Entschuldigung, bitte, du,
0: du singst in German. War das Frieda oder Anita?
1: Musst du mir nochmal vorspielen. Ach,
0: das war wahrscheinlich Frieda. Spricht die eigentlich Deutsch, Frieda? Die, ja.
1: Weil die, die ist, ist ja, die hat ja
0: einen deutschen Vater. Ja,
1: die sprach gut Deutsch. Und, und
0: die sagt zu dir, oh mein Gott, ich kriege total Gänsehaut und ich kriege fast Tränen und ich schwöre es dir. Die sagt zu dir und du singst auf Deutsch. Äh, Achtung. Du
1: singst in German. Okay.
0: Und was für eine gute Aussprache die hat. Und das bist du.
1: Oh, oh Gott.
0: 1979 war das, glaube yeah. 1978. Oh.
1: Guck mal, was singen die denn da für schöne Stimmen dazu?
0: Alter, du singst einfach mit Frieda und Anita das ein Weihnachtslied, das ist unfassbar. Das ist alles egal. Hey, das ist so krass. Mal gucken, wie es jetzt ausgeht.
1: Thank you. Das ist sehr gut. Thank
0: you. That's nice. Ey, oh, 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 oh. äh, äh, sehr gut, sagt sie zu dir. Und That's
1: nice, sagt sie. Äh,
0: Tschüss. ohne Witz. Als ich, ich wusste von diesem Tondokument nichts. Ich wusste also, davon nichts. Wie kann ich das Ich weiß, sein? dass ich
1: das gesungen habe, aber das war natürlich im Rahmen eines äh, Hörfunkinterviews, damals hm. für RTL, für Moment. Für
0: Radio Luxemburg?
1: Radio Luxemburg. Und da habe ich einmal im Monat in Düsseldorf eine Sendung aufgezeichnet, also die Moderation aufgezeichnet. Ähm, und das wurde dann gesendet. Und das war eine der Folgen, in der ich so ein bisschen von der Schwedenreise erzählt habe. Und da haben wir dann das auch, dann war das Lied auch Teil des Interviews. Verrückt, ne?
0: Das ist total verrückt. Ich Aber ich war sehr gerührt. Ich Och, nur, das und da ist auch noch so ein Bild von dir zu sehen. Vor
1: allen Dingen, dass die, dass, dass diese, dass die, die Hörerin, äh, das hat. Warum bewahrt denn jemand sowas auf? So eine Aufnahme. Wahrscheinlich nicht noch, noch, noch ein größerer Fan als wir. Ne?
0: Wahrscheinlich noch ein größerer Fan. Aber Talk heißt dieser Kanal oder sowas. Siehst du? Und er sagt nur Special thanks to a friend who sent us this rare recording for everyone to enjoy. Subtitles are not available for this. <lacht> Aneta und Frieda sing Notandes Thusen Julius on Radio Luxemburg before accompanying the young host Anke Engelke on Stille Nacht, 1978. So, Ach, das, das steht Mann. dazu. Also, das ist ich so
1: großartig. Also, ich glaube, Fan ist ja schon so ein extremer Begriff, ne, weil da der Fanatismus drin steckt. Wir sind einfach. Ganz ganz milde Fans, weißt du? Aber ich glaube, es gibt Leute, die wirklich zu jedem Event reisen, die alles sammeln. Nicht mal, ich habe ja diese Aufnahme noch, weißt du? Dann kann ich ja gar nicht so ein Riesenfan sein. Ich bin einfach nur, ich liebe einfach nur, <lacht> ich liebe die einfach nur. <lacht>
0: ja, reicht ja, ja. auch.
1: Ne? Ich habe hab auch neulich nach, nach unserem letzten Telefonat, habe ich dann auch nochmal ein paar Songs gehört, auch die, von denen Benny gesagt hat oder auch Björn gesagt hat, <lacht> die waren völlig unterschätzt. Und da habe ich nochmal reingehört, habe ich gesagt, ja was denn? Und dann habe ich nochmal Under Attack gehört. Und ich, ich finde Under Attack super. Ich liebe das wirklich sehr. Und dann habe ich auch nochmal The King Has Lost His Crown gehört.
0: Superschön. King das finde ich ja wirklich crown.
1: nicht so, finde ich immer noch nicht gut. Ja, okay. Und dann habe ich nochmal. Ach, ja, da war ich so in einem Tunnel, da habe ich dann einfach, habe ich einfach ganz viele Songs gehört und nochmal so geguckt, welche, welche mir denn eigentlich am besten gefallen. Und ähm, weißt du, welcher, welcher, welchen ich immer blöd fand und jetzt erst denke, ach, der ist ja gar nicht so schlecht, weil ich den Refrain so schlagerhaft doof fand. Kennst du noch Angel Eyes?
0: Natürlich. Look, look into, into those angel eyes, one look and you're hypnotized. I your heart and you will pay the price. Look into, into those angel
1: Das Super fand ich schön. so jetzt beim Neuen hören. Das ist das, ich glaube, das habe ich selbst mal echt vor 20, 30, 40 Jahren gehört. Mhm. Spitze, spitzen Song.
0: Ja, ist auch. Weißt du was? Ich habe auch viele Aber-Songs jahrelang nicht mehr gehört und ich habe so einen Spaß, die gerade immer wieder irgendwie Aber muss ich okay. die acht Wochen überbrücken bis zum neuen Album am 5. November. Ich bin so gespannt auf die Songs.
1: Ich habe so Angst vor diesem Album. Du Nein, das, ich, ne?
0: Ach Gott, das kann doch nichts schief Das kann nur ein Gewinn sein. Wie findest du diesen Song hier eigentlich? Sag mal kurz mal hier.
1: Spulen
0: wir ein bisschen vor.
1: Just a Wie findest du den? Kenn ich nicht.
0: Nee? Als, nee, ich, als, ich, als ich ihn der, am Dienstag auf Deutsch vorgespielt habe, fandest du ihn ent entsetzlich. Ich finde ihn, ihn immer
1: noch entsetzlich. <lacht> ich wollte nur nicht wieder so taktlos sein. Ich bin immer so ein meckersack. Another nee, Town, jetzt.
0: Another Train ist es. Ich glaube, das war vom ersten Album Ring Ring.
1: Genau, und du hast nämlich überlegt, warum kennst du den nicht auf Englisch? Wo ist der? Ja, ich wusste nicht, welcher
0: das ist von diesen ganzen Songs, aber das ist wirklich einer der ganz, ganz, ganz friedlichen. Nee, another ich Town, Another bescheuert. Train. Okay, richtig alles klar. Bescheuert. Dann bist du wenigstens beständig in deinem Urteil.
1: Ja, 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 ne? ja, ja. auf jeden Fall. Nee, guck mal, Angel fand ich früher nervig und jetzt finde ich es irgendwie ja. goldig. Aber
0: überleg doch mal, der Song war vor Waterloo. 1973. Ach, ring Ring, das erste Album. Da war der drauf. Ring another Ring liebe ich so sehr. Ring Ring, why don't why you give me a call? Ey, fand ich
1: immer du schon du. super. Ring ja. Ring fand ich immer schon. Ja. The happiest sound of it all. Ey, super Song. Und dieses metallische, soll ich dir mal was sagen? Dieser metallische Sound, ne, das hat, glaube ich, Björn gesagt, oder Ben, ich weiß nicht, wer von den beiden es gesagt hat, bei diesem langen Interview jüngst, dieser metallische Sound, der ja sofort wieder da war, als sie ins Studio ging und neue Songs aufnahmen, der so typisch ist, wegen der beiden Frauenstimmen, ne? vor allen Dingen wegen Anja Fried wahrscheinlich, ähm, Dieser, diesen Sound, den meine ich auch gehört zu haben, jetzt kannst du mich für völlig bekloppt erklären, mhm. meine ich auch manchmal gehört zu haben, wenn wir mit unserer mit unserer kleinen Truppe äh, äh, mit, mit Pony, auch ein super Name. Oh ja, mit Pony als wir mit Pony gesungen haben, da gibt es ja auch ein paar Songs, da hatten wir auch manchmal diese Schärfe, die so ein bisschen, wo manche sagten, das klingt zickig, und neutralere sagten, das klingt so ein bisschen scharf und ich hatte so den Eindruck, das klingt so intensiv, in Klammern, erinnert mich so ein bisschen an Aber, ist jetzt vermessen, dieser Vergleich, aber du weißt vielleicht, was ich meine, <lacht> denn wir kennen deine Stimme, wir kennen dein Gesicht, Manuel, aber mögen, mögen wir dich nicht, das war immer so ein bisschen, aber rein stimmlich fand ich das immer total interessant. Wenn wir auch zu viert gesungen haben, <lacht> äh, hat, hat mir das total gut gefallen mit, mit vier unterschiedlichen, also wirklich so arrangiert, dass es mehrstimmig ist, das hat mir immer total gut gefallen. Aber jetzt eben bei, der, bei deinem komischen ABBA-Song da, nee, fand ich total blöd. okay Sorry.
0: Na ja, gut, alles klar. Ich wollte noch mal gucken, ob ich dich ob ich dich hinters Licht führen kann. Mm -mm. Und du sagst plötzlich, den finde ich ganz gut, das ist richtig schön, klingt nach ABBA anfängt total angenehm. Nee, ich fand's blöd. Wer im Wartesaal der Liebe äh, steht? Steht? War, war das steht? steht? Ich weiß es nicht mehr. Naja, können wir nochmal Dienstag in den Podcast reinhören. Ja. Ich, hab, ich hab neulich, übrigens, das nochmal kurz nebenbei am Rande. Ich habe mit Milan Peschel neulich gesprochen.
1: Oh, Milan Und, Peschel. Milan
0: Peschel, der ist auch so sympathisch. Hast ey, du
1: die ja. Filme gesehen? Hast du, hast du. Äh, ba
0: Bademeister gesehen. Oder Bademeister welche Filme hast habe ich nicht das?
1: gesehen. Ich habe nur, ich, hab nur äh, ich bin Karl gesehen. Den habe ich nicht gesehen, Ich bin ah, okay. Karl.
0: Kommt der noch erst ins Kino.
1: Ja, aber ich habe den schon vorher sehen können. Ja, natürlich hast du den vorher Natürlich. Sehen.
0: Auf jeden Fall wirklich, er ist einer der Nettesten. Und wir haben entdeckt, dass wir beide Dota lieben, die, die, die Berliner Liedermacherin. Ja. Und dass wir beide große Mascha kaliko fans auch sind. Ach, guck mal. Genau. Und er kannte Take It, Take It Easy, nicht? Äh, da da habe ich ihn dann zitiert. Und dann bin ich auf eins noch gestoßen. Und wenn ich das ganz kurz einmal noch mal vorlesen darf, weil es mich, mich so berührt. Und ich finde, es ist echt ein tolles Gedicht. Rezept heißt das.
1: Okay, das kenne ich aber, glaube ich. Okay.
0: Ja. Jage die Ängste fort... Und die Angst vor den Ängsten. Für die paar Jahre wird wohl alles noch reichen. Das Brot im Kasten und der Anzug im Schrank. Sage nicht mein. Es ist dir alles geliehen. Lebe auf Zeit und sieh, wie wenig du brauchst. Richte dich ein und halte den Koffer bereit. Es ist wahr, was sie sagen. Was kommen muss, kommt. Geh dem Leid nicht entgegen. Und ist es da, sieh ihm still ins Gesicht. Es ist vergänglich wie Glück. Erwarte nichts. Und Hüte besorgt dein Geheimnis. Auch der Bruder verrät, geht es um dich oder ihn. Den eigenen Schatten nimm zum Weggefährten. Feg deine Stube wohl und tausche den Gruß mit dem Nachbarn. Flicke heiter den Zaun und auch die Glocke am Tor. Die Wunde in dir halte wach, unter dem Dach im Einstweilen. Zerreißt deine Pläne, sei klug und halte dich an Wunder. Sie sind schon lang verzeichnet im großen Plan. Jage die Ängste fort und die Angst vor den Ängsten. Und ich fand das echt, das ist fast schon so eine Vorgängerversion von Baz Luhrmann. Everybody's ja. free to wear sunscreen. Also ja, ja, ja. So Dinge, nach denen du einfach, einfach mal so leben solltest. Ja. ja. Ähm, ähm, Sieh im Still ins Gesicht, dem Leid, es ist vergänglich wie Glück. Leid geht vorbei. Und Glück geht auch vorbei. Und wenn man es kapiert, dann wird vieles leichter. Und das heißt einfach nur Rezept. Ich finde das und, so toll. Und das hast du, und
1: das hast du Milan Peschel vorgelesen. Nee,
0: habe ich nicht vorgelesen. Das habe ich entdeckt, als ich mich äh, daraufhin noch mal um ein paar Gedichte gekümmert habe und noch mal ein bisschen gelesen habe in den Büchern, die du mir geschenkt hattest auch. Ja. ja das sind zwei oder drei mascha kelego bücher Das kannst ja nicht alles auf einmal durchlesen. Aber so ab und zu, das ist die ist einfach eine Sensation. Okay, das wollte ich nur ganz kurz einwerfen. Ich habe es mir notiert und dachte, ich muss dir nur kurz sagen, wie schön ein Rezept ist. Ein paar Hörerreaktionen haben wir noch, hier? So. Yay. Oh ja, wie schön. Ulrike Morgner, es geht auch wieder um Frage: Schicksal, Zufall oder was auch immer. Hier ist meine Geschichte. Mein Mann und ich sind auch schon sehr lange privat ein Paar. Das ist auch sehr schön, genauer seit der 9. Klasse. Heute sind wir um die 50 und haben unsere Silberhochzeit schon hinter uns. Das allein ist eine schöne Geschichte, die auch mal erzählt werden kann, aber nicht heute. Hier ist sie nur Vorgeschichte. So, in Klammern, ich deute nur an: sitzen bleiben ist beziehungsfördernd getrennte Zahnpastatuben auch. So, im Laufe der Zeit verändern sich Beziehungen bekanntlich. Zum Ich-Liebe-Dich-Weil tritt Ich-Liebe-Dich-Obwohl. Zu diesem Obwohl gehört bei uns, dass wir vollkommen unterschiedliche Vorstellungen von einem schönen Garten haben. Mein Mann mag es ordentlich, ich liebe das kreative Chaos. Unsere Lösung, er pflegt seinen englischen Rasen und ich habe zwei Beete, die den Ansprüchen von Artenvielfalt, Regionalität und Bienenfreundlichkeit entsprechen. So können wir uns wieder auf das Trotzdem konzentrieren. In diesem Jahr gab es aber eine Kollision. Es geht um Kollision heute. In meinem Beet wächst ein Mirabellenbaum. Schon bevor es uns und das Beet gab, stand er dort. Wild ausgesät wohl und erfreut uns jedes Jahr eine Woche lang mit wunderschönen weißen Blüten. Die Kinder und ich erleben sie als erste Frühlingsboten und feiern sie. Trotz Blütenpracht trägt der Baum in den meisten Jahren keine einzige Frucht. In anderen aber Unmengen von Mirabellen. Die fallen dann aber leider nicht nur ins Beet, sondern auch auf den englischen Rasen. Bevor mein Mann diesen mähen kann, muss er die Früchte mühevoll raushaken und sammeln. Außerdem locken sie leider Wespen an, was ich wegen unserer Kinder auch nicht so toll finde. Aber die Früchte schmecken einfach super und ich liebe das Anarchische und das Unberechenbare an diesem Baum. Schön, ne? Einen Baum so zu betrachten. Sehr In cool. diesem Jahr eskalierte der Konflikt, weil die Menge der Birabellen Rekordwerte erreichte und der englische Rasen massiv vermatscht wurde. Mein Mann kündigte an, den Baum zu fällen. Großes Entsetzen. Nein. Er hat natürlich recht, die Früchte haben wir immer nur genascht. Der Rest verrottete. Aber ich finde diesen Baum so toll. Da habe ich eine Rettungsaktion gestartet und jeden Morgen alle heruntergefallenen Mirabellen eingesammelt. Vorher pflücken kann man sehr ja schlecht. Um sie zu Kompott zu verarbeiten. Ein Experiment. Das Ergebnis, ich habe wild mit Rosmarin, Thymian und Zimt experimentiert. Und es schmeckt einfach köstlich. Jetzt stehen im Keller 20 Gläser Kompott in unterschiedlichen Variationen zum Verschenken und zum Selbstverkosten. Ich freue mich. Der Baum ist gerettet. Der englische Rasen auch. Und jetzt, beim Kochen des Kompotts stand ich bei den ersten 5 Kilogramm vor dem Problem, dass das Entsteinen der Mirabellen eine Scheißarbeit ist. Die Steine lösen sich so schlecht aus der Frucht, dass kaum Fruchtfleisch übrig bleibt. Und fünf Kilo brauchen ihre Zeit. Bei den nächsten fünf Kilo wollte ich das unbedingt optimieren da fiel mir ein, dass ich in meiner Kindheit oft mit einem meinem Öhmchen Kirschen entsteint habe. Natürlich mit einem Kirschensteiner. Mirabellen ja. haben ähnlich große Steine. So bin ich auf die Suche gegangen und habe mir einen gekauft. Am nächsten Tag stand ich also vor meiner Schüssel mit Mirabellen und ich war selig. Es funktionierte wie geschmiert. Und wie ich mich so freue und entsteine und dabei eine alte Podcast-Folge höre, erzählt Anke in dieser Folge von Problemen beim Entsteinen der Kirschen für ihren sagenhaften Kirschkuchen, vom Kauf des Kirschensteiners und ihren mit ihm mir wäre beinahe das Gerät in die schon rausgequetschten Mirabellenkerne gefallen, zumal ich beim Kaufen gemerkt habe, dass es sich um ein Nischenprodukt handelt und das Thema nicht gerade im Fokus öffentlicher Aufmerksamkeit steht. So und nun diese gemeinsame Erfahrung, wenn meine noch etwas positiver waren und das erfahre ich genau dann, als ich gerade mit dem Entsteiner zum ersten Mal in Aktions bin. Liebe Zufallsgläubigen, das kann nur Schicksal sein.
1: Na klar.
0: So steckt in der Banalität des Alltäglichen manchmal ein Anlass zu großem Staunen und guter Laune, schreibt sie. Denn die hatte ich nach diesem Ereignis voll und ganz. Herzliche Grüße. Das ist witzig, ne? Ja. So. Äh, oh, ach, das ist auch noch so ganz witzig. Nicole Castaneda-Escarate hat uns geschrieben. Und sie war auch als Aber-Fan bei dem Live-Event dabei. Okay. Weißt du, du warst eine aber Voyage, so hieß ja auf YouTube, konnten alle ja. verfolgen, diese Stunde, oder etwas war das und so weiter. Und jetzt kommt's. Nicole hat einen kleinen Gruß im Chat hinterlassen für den sehr wahrscheinlichen Fall, dass wir das nicht gesehen haben. Denn du konntest das gar nicht lesen. Das ratterte ja, da waren ja Fans aus der ganzen Welt. So schnell konntest du nicht lesen. Das ratterte nur so durch. Ich
1: habe es kurz versucht, aber das ging nicht.
0: Nein. Äh, äh, genau. So, und dann hat sie da aber in diesem Chat, in den, in den Chat geschrieben. Und weißt du, was sie da geschrieben hat? Nicole C. Greetings to the greatest ABBA-Fans in Germany. Christian Thesen, Anke Engelke von der Nein. Podcast Wie war der Tagliebling? Nein. Ja, und er hat sie das ein Screenshot gemacht von der ABBA-Voyage-Live-Übertragung. Nein. Und nebenbei der Chat, wo sie uns grüßt. Wir sind in diesem Chat verewigt.
1: Oh, ich das weiß. Ist ja so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen wie bei, bei,
0: bei Werther. <lacht> ja, absolut. Also Aber so,
1: ganz kurz, Chrissi, wir müssen kurz mal abschweifen. Ähm, bei, also Theater heute vergibt ja Preise ne? für Bestes Theaterstück, äh, beste Inszenierung, beste Schauspieler, beste Schauspielerin und so weiter. Und du weißt, dass zwei Stücke, die wir erlebt hatten, ne, das eine habe ich alleine erlebt, aber da habe ich dich im Grunde ja. mit dabei ja. gehabt, ja. auch dort ausgezeichnet wurden, nämlich Werther.
0: Und das Wusstest Ballettstück. Das? Nein, wusste ich nicht. Also ich Werther weiß, dass er schon so Preise gewonnen hat und nominiert war für diverse also Online-Theater-, Digital-Theater-Geschichten. Ja, das aber, aber, ich schon.
1: aber ich glaube, äh, ich glaube. Von Theater heute, das hat noch mal einen anderen Wumms. Also wenn man da, ähm, wenn man da gewinnt, das ist schon toll. Also Zürich hat da tierisch ab, äh, hat da tierisch äh, abgeräumt mit einfach das Ende der Welt. Ähm, aber äh, Werther äh, und Sibylle Berg natürlich, die magst du ja auch gerne, oder?
0: Ich hab von der, ich weiß, ich glaube, ich, ich glaube, Jan Böhmermann liebt die doch so, oder? Also ich, ich aber ja, ich habe von der noch nie etwas gelesen.
1: Ich. Ah okay. Also pass auf, die, die Regisseurin von Werther Live. Cosmea, weiß ich nicht mehr, Nachname, die hat äh, die hat einen, einen, einen Preis bekommen, Nachwuchsregisseurin des Jahres. Ja. Und äh, dann hatte ich dir doch von Per Gint erzählt.
0: Ja, natürlich, auf per jeden kind. Fall. Ich weiß
1: jetzt nicht genau, welche, 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 welche Auszeichnung das war. Aber da weiß es nicht, sogar die Hauptdarstellerin, ich weiß nicht, ob die ganze Inszenierung oder die Hauptdarstellerin, da habe ich sogar, gedacht, das gibt es doch gar nicht. Da haben wir doch, ohne das wirklich zu ohne das wirklich zu planen, haben wir da richtig äh, haben wir richtig gelegen
0: wir haben, haben die Kirschen sozusagen rausgepickt aus dem digitalen Absolut. Theatertopf Absolut.
1: da so jetzt also wieder zurück zu den Mirabellen
0: Mirabellen ja also das war ähm, das war diese Mirabellen Geschichte pass auf Alejandra Martinez Jordan ist auch ein wahnsinnig schöner Name super Name cool ich glaube sie kommt aus der Schweiz ja sie kommt aus sie ist Abenteurerin auf jeden Fall also <lacht> hat sie also hat sie unterschrieben ähm, Sie wollte ganz kurz nur auch von ihrer Faszination CERN erzählen. Sie sagt, sie kann das absolut verstehen, denn es ist das nächste, was an Dingen wie Parallelwelten und Zeitreisen dran ist. Dieses CERN und überhaupt sagt sie, das CERN lernte ich durch ein Buch kennen. Ich bin auch eine Leseratte, 42 von Thomas Lehr. Das Buch habe ich 2004 gelesen oder so und habe seitdem die Geschichte nicht vergessen. Für mich gehört dieses Buch zu den Top Ten. Und hier ist ein kleiner Absatz, äh, äh, wo sie kurz erzählt, worum es geht. Eine Besuchergruppe kommt nach einem Rundgang im Zern wieder ans Tageslicht und muss feststellen, dass die Zeit stehen geblieben ist. Nur die Besucher selbst können sich bewegen und ihre Zeit läuft weiter. Offenbar ist etwas mit dem Teilchenbeschleuniger passiert. Und genau diese Leute wurden vom Stillstand der Zeit ausgeschlossen. Um jede Person war eine Art unsichtbare Blase, innerhalb derer die Zeit weiterging. Interessanter Gedanke des Schriftstellers. Alles, was in der Zeit stehen bleibt, lässt sich nicht bewegen, ist also wie eingefroren. Alles, was eine dieser Personen in die Blase nehmen kann, ist beweglich. So könnte ich zum Beispiel ganz nah an ein Glas gehen, um das Glas zu heben. Aber ich könnte keine Tür öffnen, weil sie größer ist als ich und größer als meine Blase ist. Alles Essen auf den Tellern bleibt warm, das Eis gefroren etc. wie zum Zeitpunkt des Stillstandes. Die Geschichte sieht man aus der Sicht eines dieser Besucher, der sich dann zu Fuß durch die Schweiz aufmacht und wie er die Welt betrachtet, welche Gedanken er sich macht und wie diese Besucher sich in der Situation verhalten. Das Ganze ist so poetisch und in einer wunderbaren Sprache geschrieben, wie ich nie zuvor, nie danach als Kombination von Science-Fiction und Poesie sonst gefunden habe. Ich kann es nur empfehlen. Alejandra Martinez, Abenteuerin. Libi Grues hat sie geschrieben. Das ist <lacht> schwierig. Libi Liebe Libi Andreas Ziegler ist als nächstes. Ja. So, Anke hatte vor wenigen Wochen von ihrer Koffergeschichte erzählt. Ja. So, diese kann ich toppen, sagt er. Leider ist meine Geschichte für mich ziemlich nervig gewesen und nicht wirklich lustig. Aber sie hat ein gutes Ende gefunden. Beruflich bedingt bin ich bis zum Beginn von Corona viel gereist. Insbesondere war ich zwei oder dreimal im Jahr in den USA. Vor knapp 20 Jahren hatte ich dann mit meinen Koffern die Faxen dicke. Jedes Jahr brauchte ich einen neuen Koffer, obwohl ich mit Markenprodukten unterwegs war. Die Koffer sind einfach irgendwie kaputt gegangen. Mal waren es die Rollen, mal Verschluss, irgendwas war immer und daher dachte ich mir besorge ich mir doch einmal einen der Aluminiumkoffer von der Marke mit den Riffeln. Ich sage euch blöde Idee. Es war noch die Zeit vor den TSA-Logs und das sind die Schlösser, zu denen die, das finde ich auch wirklich interessant, aber du hattest das ja auch erzählt, zu denen die US-amerikanische Homeland Security einen Generalschlüssel hat. Ja. Wahnsinn. Also ich musste meinen Koffer also immer unabgeschlossen durch die Gegend fliegen lassen. Zu besagter Zeit war ich zu einem Vortrag in Birmingham in Alabama, wo es im Sommer regelmäßig über 30 Gramm warm wird. Dort hatte ich in einem Geschäft schokolierte Espresso-Bohnen gefunden. Es ist müßig zu sagen, dass ich Chocolate-Covered Espresso-Beans liebe. Jedenfalls habe ich mir eine Packung in den Koffer gelegt, bevor ich weitergeflogen bin. So, sicherheitshalber hatte ich diese in ihrer originalen Plastikverpackung gelassen und noch eine extra Plastiktüte herumgewickelt. Ed Anke, das mit den Plastiktüten ist ca. 20 Jahre her. Bevor du ausrastest, ne? Also hat okay. schon Angst. Alles ha gut, alles gut. Die Leute haben schon Angst vor dir.
1: Ja, das, aber das, du schürst ja, auch diese ja. Angst. Okay, Doch,
0: okay, du bist, okay, okay, ich sag ja nichts mehr. Du
1: stellst mich immer wie so ein Monster da und alle, weiß ich noch, dass, dass Menschen mich dann auch ansprechen, KollegInnen, SchauspielkollegInnen, die sagen, hat er mit dir, hat, ja das und das, er hat mit mir auch über dich gesprochen und über das und das. Ist, also... Okay, ein,
0: ja, ich verstehe. Okay. Äh, gut. Unser Abflug mit der Maschine hat sich ein bisschen verzögert. So stand mein Metallkoffer bei über 30 Grad, ein wenig auf dem Rollfeld herum, bevor er in das Flugzeug gepackt wurde. Und er ahnt es vielleicht, er wurde zuvor von der Homeland Security geöffnet und durchsucht. Als ich an meinem Zielort ankam und meinen Koffer geöffnet habe, war ich doch sehr überrascht. Es war, wie bei Anke, ein Zettelchen dabei, ah. dass der Koffer durchsucht worden ist. Ja. Das hätten Sie aber gar nicht dazu sagen müssen. Denn alles in meinem Koffer war komplett durcheinander. Insbesondere waren meine schokolierten Espressobohnen nicht mehr in der Plastiktüte. Nein. Stattdessen war die Originalverpackung zerknickt, sodass die Espressobohnen überall im Koffer verteilt lagen. Nein. Und weil es in Alabama so heiß war, sind diese natürlich geschmolzen ja. und sind mit meiner Bekleidung eine Einheit eingegangen. Nix, rein gar nichts war mir sauber. Bis auf ein einzelnes T-Shirt. Und ich hatte noch zwei Wochen USA-Reise mit Tagungen vor mir. Als ich wieder zurück in Deutschland war, begann dann die etwas nervige Episode. Selbst das Futter, das im Kofferinneren angebracht war, war schokoliert. Hast du das Wort schon mal gehört, Schokolade? Schokolade. Aber man, man glaubt, Versteht dass es man. gibt. Daher ja. ging ich zum Händler meines Vertrauens und bat darum, dass das Futter ausgetauscht wird. Dazu musste der Koffer dann an den Hersteller eingeschickt werden. Zweimal kam dieser unbearbeitet wieder zurück, weil der Hersteller gesagt hat, dass es meine Aufgabe sei, das Futter vollständig zu entfernen. Ihr könnt euch aber nicht vorstellen, wie fest dieses Futter an die Alu-Schicht gedengelt war. Mega starke Kleber. Erst nach einer sehr intensiven und wenig freundlichen Telefonrunde und dem Verschicken an eine bestimmte Person beim Hersteller des Koffers wurde der Koffer dann repariert. Juhu. Fortsetzung. Auf einem der nächsten Flüge war der Koffer dann so vollgepackt, dass die Kofferkontrolleure den Koffer nicht mehr vollständig geschlossen bekommen haben. Der Metallrahmen war danach verbogen, der Koffer unbrauchbar. Damit habe ich dann die Episode mit dem Metallkoffer auch beendet. Denn solche Metallkoffer konnten die US es kontrolleure irgendwie nie durchleuchten. Er wurde auf jeder USA-Reise quasi seziert. Inzwischen habe ich aber einen Koffer gefunden, der, der viele Jahre hält und meine vielen Reisen gut überstanden hat. Zum Schluss äußere ich noch einen Wunsch. Bitte erzählt mehr von diesen wunderschönen kleinen New York Times-Geschichten. Die Metropolitan Diaries und, surprise, surprise, ich habe eine rausgesucht, Yay! wenn ich sie finde. Ganz okay. kurz. Und die, die ist aber auch wirklich so ganz süß von 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 Billy Grover. Ähm, ähm, vor einigen Jahren schreibt er: Bin ich mal in Manhattan rumgelatscht, nachdem ich meine Nichte in Brooklyn besucht hatte, und ich wollte dann noch ins Metropolitan Museum und habe mir ein Taxi gerufen, dann für äh, für die Fahrt nach Laguardia zum Flughafen, um dann wieder nach South Florida zurückzufliegen. So, als ich im Museum dann ankam, äh, da sagte man mir, dass man mein mein Gepäck dort nicht ähm, abstellen kann, unterbringen kann. Warte,
1: war ah, da im Museum? Ja, mit im
0: Museum. Haben Sie, yeah, I was told, I could not check my luggage.
1: Okay, aber, da, aber ja, weil die Schließfächer da zu klein sind?
0: Möglicherweise, das okay. steht hier nicht. Also, I decided to return to a nearby Jewelry Store, ne, zu einem Juwelier, um die Ecke ist er dann gegangen, mhm. bei dem er vorher wohl gewesen war und etwas gekauft hatte, äh, gehe ich mal an, ähm, und äh, Genau, I had stopped earlier, da war er früher schon gewesen. Mhm. Und er hat dann gefragt, ob er den Koffer da abstellen kann. Happily for me, they agreed, durfte er. So, on my way back to the Met, to the Metropolitan Museum, I tripped and fell on the sidewalk. Er ist, oh. er ist hingefallen, er ist gestürzt. Yeah. Und jemand, der das beobachtet hat, hat dann einen Krankenwagen gerufen. Weil er musste ins Krankenhaus. Er konnte nicht mehr weitergehen. Und als der Krankenwagen ankam, da haben ihn die Notfallsanitäter dann gefragt, ob er neben seinem Pocketbook, was ist ein Pocketbook? So ein kleines Notizbuch, ein kleiner Kalender.
1: Ja, ein kleines ja. Mhm. Ob
0: er neben diesem Pocketbook noch irgendetwas anderes habe, das er mit ins Krankenhaus nehmen möchte. Und er erzählte dann von seinem, seinem Koffer oder seinen Koffern, die in diesem einen Laden so ein paar Blöcke oh entfernt sind. Oh
1: Gott, aber den konnte ja jetzt nicht ein Fremder holen.
0: Sie haben mich dorthin gefahren. Sie sind reingegangen. Sie haben nach meinem Gepäck gefragt und haben es in den Krankenwagen eingeladen. Nein. Der Ladenbesitzer, völlig verdattert, schaute uns hinterher, als wir in Richtung Krankenhaus fuhren. The shopkeeper, amazed, watched as I drove off to the hospital. Das ist eher ja lustig. Sehr lustig. Ja, die, Kranken, die Krankenleute kommen dann an und äh, holen deinen, deinen Koffer. Das fand ich auch sehr süß. Vielleicht hast du
1: ein, hast du ein äh, Abo von den New York Times?
0: Hatte ich eine Zeit lang. Habe ich jetzt immer im Augenblick nicht mehr.
1: Aber dann kannst du, glaube ich, die, die man, Geschichten gar nicht lesen. Naja,
0: manchmal kann man sie lesen und manchmal irgendwie nicht. Und man hat dann ein paar Artikel im Monat frei. Und, aber, okay. ne, deswegen, aber die Geschichte habe ich dann nochmal äh, uns rausgesucht. Aber es, es ist ein schönes Bild einfach. Ja. Okay, So, dann haben wir, das, das ist auch ganz witzig, hey, Schokolade ist immer ganz gut. So, das ist von Petrus Faller. Mhm. Petrus Faller. Ich schreibe von der anderen Seite der Weltkugel, von den Fidji Islands. Als wieder treuer Hörer eures Podcasts. Mein Name ist Petrus Faller. Ich lebe seit vier Jahren auf den fidschi inseln Zuerst für mehrere Jahre auf einer sehr abgelegenen Insel in einem Retreat-Umstand, wo meine Beziehung zur Welt da draußen sehr minimalisiert war. Zum Beispiel habe ich erst vor knapp einem Monat meine erste Maske aufgesetzt. Da die kleinen Inseln in Fidschi alle Corona-frei sind und man höchstens einmal die Woche oder oftmals mehrere Wochen lang, je nach Wetterlage, keinen direkten Kontakt zur Außenwelt hat. Vor knapp zwei Monaten habe ich diesen Retreat-Umstand, er nennt den Retreat-Umstand, ich weiß gar nicht, was das für ein Wort ist, verlassen. Das
1: mit dem Umstand verstehe ich auch nicht. Okay?
0: Ich auch nicht. Und ratet mal, was ich dann mit als erstes gemacht habe. Genau, ich wollte wissen, ob es meine Lieblingssendung mit den Lieblingen immer noch gibt. Oh. Und mein Herz ging noch weiter auf, als ich euch wieder habe sprechen hören. Wie schön ist das denn? Oh. Mir wurde bewusst... Wie reich unsere europäische Kultur ist mit all den Sprachen, Büchern und KünstlerInnen und wie unverkrampft ihr das vermittelt. Da ich hier mit sehr vielen Menschen aus dem wilden Westen, ich sage nur John Wayne, zu tun hatte, wurde mir klar, wie einmalig, offen, vielfältig und unprätentiös Europa ist und sein kann und natürlich eure Sendung. Seitdem höre ich immer wieder regelmäßig rein, wenn die Internetverbindung es zulässt. Es ist ja so geil dass der Podcast so lange geht, sagte er. Ich bin seit meiner Kindheit Fan von SWR 3 und dem Vorgänger SWF 3 und ich wollte euch eine Geschichte erzählen, die ihr wahrscheinlich nicht kennt, die aber zum Funk gehört, wie der Sender damals bei den Einheimischen hieß. Ich bin nicht weit von Baden-Baden aufgewachsen, ein Teil weiter, Bühlertal, einfach durch den Schwarzwald über den Berg oben rum, kenne Baden-Baden nur von seiner besten Seite aus den 70er, Ende der 80er und mit Kaffee Oriental und Griffins, was seamless noch komplett durchmischt war. Okay. Als ich acht oder neun war, irgendwann um den Dreh, Anfang der 70er Jahre, hat mein Bruder mich mitgenommen zu einem Freund in eine Kommune in Oberbühlertal, die im oberen Stockwerk eines Gasthauses zum Weinberg sich eingenistet hatte. Es war eine lustige Bude. Alle redeten von der umwerfenden Petra. Die Leute haben Musik gemacht, hatten Kuhfelljacken an und Plateauschuhe. Die Band hieß, glaube ich, The Rattles. Und in dieser WG lebt ein Moderator von SWF 3, der die Morgensendung machte. Ist bin gespannt, wer das ist. Ja. Ich kann mich erinnern, wie ich im Zimmer rumschlich und auf dem Nachttisch eine Art runde, bunte Boxer mit Löchern in dem Deckel und mit Kühen bemalt. Der mir unbekannte, aber sehr nette Moderator erklärte mir, dass diese Box am Morgen in seiner Sendung vorkommt, zum Wachwerden. Drehte die Box herum und sogleich kam dieser Ton heraus. Er macht es meist dreimal hintereinander in seiner Sendung, zum Wachwerden. Diese Q-Soundbox gab es damals auf allen Jahrmärkten zu kaufen. Achso, hier kommt der Name des Moderators war Gerd Leinbach.
1: Gerd Leinbach. Den du doch kennst. Gerd Leinbach kenne ich nur. Der hat so ganz tolle. Das waren, das, der war genial. Der hat ja so, der hat ja, ähm, der hat, als ich anfing, äh, immer so tolle Jingles geliefert und so tolle kurze, ähm, äh, so comical Stücke, weißt du. Der war mhm. unglaublich komisch.
0: Okay, siehst du mal. Also, Gerd Leinbach, wie ich jetzt gerade im Netz herausgefunden habe, er war immer sehr verschlafen am Morgen unterwegs, aber total cool. Ja. So, von da an saß ich vor dem Radio und habe Popshop gehört, bis irgendwann diese sehr junge Rampensau. Wie kann Frau nur so jung und so mutig sein? Anke im Radio auftauchte.
1: Rampensau? Ja,
0: und dann kam ich auch irgendwann. Er hat, dich, er hat dich Rampensau genannt. Das ist verrückt, ja. Ist lustig, so sagt er. Achso, so, zu dieser, zu dieser Kuhdose schrieb er dann auch noch, ja, ihr ahnt es hoffentlich schon, es war oder wurde später der Schwarzwaldelch Das war der Schwarzwaldelch, genau. Ja, später wurde erst der Schwarzwaldelch Sound. Das war noch bevor es den Schwarzwaldelch gab, hat der Gerd wohl offensichtlich diese Dose immer benutzt mit den Kühen. Er sagt, also eigentlich gendergerecht gesprochen, ist der Elche eine Kuh. Eine Schwarzwaldkuh aus dem Schönbühlertal. Zumindest hat sie dort gewohnt. Tja. So, jetzt muss ich euch noch was loswerden. Und Christian, du musst jetzt stark sein. Ich habe viele, viele Jahre Schokolade verkauft. Sehr, sehr viele Paletten jedes Jahr. Ich sage dir jetzt nicht, wie viele Trüffel auf einer euro passen. 80 mal 120 mal 200 Zentimeter. Und wie viel ich im Schnitt im Jahr an der Quelle der süßen Glückseligkeit gegessen habe. Jeden Tag, von morgens bis abends, manchmal auch des Nachts. Gutes Schokokarma. Ach, ich sag dir, das ist, das ist wirklich lustig. Er ist bei Instagram zu sehen als äh, Momo Petero. Als Momo Petero. Okay, falls jemand mal was nachgucken will. Achtung, hier kommt was ganz Schönes. So, meine Geschichte zu elf Minuten. Steffen Huppertz. So, ähm, warum ich euch schreibe, direkt nachdem ich gehört habe, äh, äh, dass es doch lustig ist, euch auf halber Geschwindigkeit zu hören, habe ich es gleich mal ausprobiert. Ich muss sagen, das ist echt mega lustig. Breit sein, ohne zu rauchen. Ihr beide klingt ein wenig beseelt, wie so eine kleine Hippie-WG. So, da gab es doch von Paulo Coelho diesen schönen Satz, über den wir gesprochen haben mal. Wirklich wichtige Begegnungen zwischen Menschen werden von den Seelen beschlossen, lange bevor die Körper sich treffen. Darüber mhm. haben wir neulich gesprochen. Wir ja. fanden ihn total schön. Ja. Hier ist seine Geschichte in Bezug auf die elf Minuten. Es geht um Seelenverabredung. Also, wir sind im Jahr 1998. Ich laufe durch meine Schule und jedes Mal, wenn ich an einem bestimmten Mädchen vorbeigekommen bin, wurde mir ganz anders. Ich war aber nicht verliebt oder irgendwas, ehrlich, ich, ich wollte ja nichts von ihr, null, nada, gar nichts. Ich kannte sie nicht, ich glaube, sie war drei oder vier Klassen unter mir. Und es war auch nicht so, wie wenn man eine andere interessante Person im Leben trifft. Es war ganz anders, unbeschreiblich. Jedes Mal, wenn ich sie mit irgendeinem Jungen gesehen habe, kam etwas wie Eifersucht oder ähnliches hoch, ganz komisch. Als ich dann 1999 Abi gemacht habe, bisher kein Kontakt nicht einmal mit ihr gesprochen oder einen Berührungspunkt gehabt und ich am allerletzten Schultag zu meinem Motorrad ging, sah ich sie an der Turnhalle mit ein paar FreundInnen. In dem Moment sagte ich zu mir, mit der werde ich irgendwann zusammenkommen. Nein. So, Schule vorbei, es sind zwei Jahre circa ins Land gezogen. Nicht ein einziges Mal wieder an sie gedacht, sagt ein Freund zu mir, ob ich nicht Lust habe, mit auf eine Geburtstagsparty zu kommen. Er und seine Freundin sind eingeladen, ich könnte doch gerne mitkommen. Klar. Am Abend vor der Party habe ich mich benommen wie ein kleines Kind. Ich habe mich unter der Dusche extra gut gewaschen, was Schönes rausgesucht. Ich wollte das Beste aus mir rausholen. Falls angefragt, nee, ich wusste nicht, wo oder bei wem die Party sein wird.
1: Ich wollte gerade fragen. Er wusste doch noch gar nicht, was auf ihn zukommt. Aber er hat, muss, muss eine Ahnung gehabt haben. Aha.
0: Wir fahren also dahin, klingeln ganz brav, gehen hoch. Und da, wer macht die Türe auf? Na klar, das Mädchen, die Frau aus der Schule. Ich war so sprachlos.
1: Hat er sie sofort wiedererkannt?
0: Wie vom Blitz getroffen. Und ich konnte nur sagen... Du warst doch auch auf meiner Schule, oder? Oh Mann, cooler Spruch, sagt er. Wir haben dann den ganzen Abend verbracht und wir beide konnten nicht mehr voneinander lassen. Also da, da ist nichts gelaufen. Aber ja. alle im Raum haben gesagt, dass wir uns benehmen wie ein altes Ehepaar, das nicht ohne einander kann. Ich finde es total schön, diese Begegnung, ohne Witz. Super. Ich bin am nächsten Tag zu meinem besten Freund, habe ihm das alles erzählt, nebenbei noch die Randnotiz, dass sie seit zwei Wochen einen neuen Freund hat. Und habe mein Kumpel gesagt, dass ich uns beide, also sie und mich, hier bei ihm auf der Couch sitzen sehe. Er wollte meine Euphorie nicht bremsen, meinte aber, dass das doch erstmal nicht so realistisch sei, wegen des Freundes. Mir egal. Ich wusste es einfach. Ehrlich, ich wusste es. Wir können das Ganze nun etwas abkürzen. Ich denke, zwei oder drei Monate später saßen wir beide als Paar bei ihm auf der Couch. Nein. Ja, Wir waren ein paar Jahre zusammen, sind es nun nicht mehr. Das ist auch alles gut so, weil ich hier ganz klar das Gefühl hatte, dass sich unsere beiden Seelen aus einer vorherigen Beziehung kannten und wir uns nochmal verabredet haben, um uns zu umarmen und Lebewohl zu sagen. Wow. Witzig, sagt er, oder? Mir ist diese Geschichte direkt wieder in den Sinn gekommen, als ich das von euch gehört habe. Wow. Abschließend sei gesagt, es ist auch alles gut so. Ich bin glücklich verheiratet, ich habe zwei Kinder. Es war wirklich nur noch einmal eine Verabredung, um Lebewohl zu sagen. Danke für all die tollen Gespräche. Ich mag euch. Steffen. Steffen. Wir mögen dich auch. Wow. Aber wird wow. ist wirklich ganz anders. Es ist, ist wirklich toll. Süße, ganz kleine Geschichte von Walburga Maria Mehlhorn. Den Namen liebe ich übrigens auch.
1: Knallername. In den
0: 80ern habe ich auf Borkum gearbeitet, als Angestellte MTLA, medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin, in einer Reha-Klinik. Dort muss ich mit anderen regelmäßig an Brandübungen teilnehmen. Also kam irgendwann ein Feuerwehrmann zu uns. Das Feuer wurde in einem großen Blech angezündet. Keiner traute sich, den Feuerlöscher zu betätigen. Ich wurde als Erster auserkoren. Um das Feuer zu löschen, muss das Löschmaterial, das Pulver, unten in die Flamme gespürt, gesprüht werden, soll das sicherlich heißen. Ja. Leider habe ich den Feuerlöscher zu tief gehalten und das Blech unten am Rand erwischt. Es kippte um und zündete den Strandhafer an. Ich habe nun den richtigen Brand gelöscht. Es ging alles gut. Mein Löschpulver war rosa gefärbt. Jetzt sollte ein Mann löschen. Aus Scherz sagte ich, für Männer ist das Pulver natürlich blau. Keiner kann in den Feuerlöscher sehen, wie ich auch. Es stand auch nichts außen drauf. Wie sollte es anders sein? Ich hatte recht. Sein Pulver war blau. Wir haben uns richtig beömmelt. Lustig, oder? Sagst du ja. plötzlich, ja, dein Pulver ist blau. <lacht> götter Witz. Und es ist Pulver, wirklich blau. Warum die verschiedenen pulverfarben weiß ich auch nicht. Ja, komm. Weil Burger. Seit 1990 wohnt sie in Hattingen, südlich von Bochum und Essen und arbeitet als Archivarin im Krankenhaus in Bochum. So. Das ist auch noch eine ganz, ganz interessante. Ankes Geschichte aus dem Auto und den zwei Typen, die sich so aufgeregt haben, die hat ihn beschäftigt. Stefan Zahn ist das aus, das ist in her, ne? bei Lüdenscheid. Mhm. Auf der einen Seite hat Anke mir damit einen Spiegel vorgehalten. Es war für mich die Möglichkeit zur Selbstreflexion.
1: Oh.
0: Diese kleine Geschichte. Das mhm, ist ganz süß. Soll ich und dann, du mal
1: kurz erzählen, was passiert ist? Kannst du
0: mal kurz erzählen? Ich sitze ja, gerne. im
1: Auto und habe nicht aufgepasst. Auf, ähm, äh, in, der, in der City, da wo... Ähm, die jeweils nur eine Spur links und rechts ist, also nicht viel Platz. Und äh, auf meiner Seite äh, parkt ein Auto, das scheint zu parken. Und ich denke, das überhole ich und schaue nicht weit genug und sehe, nein, nein, das Auto hat nur gehalten, um Abstand zu lassen äh, für die entgegenkommenden Fahrzeuge, die einer Baustelle ausweichen. Und dann habe ich also dieses stehende Auto überholt und hab, bin dann stehen geblieben und merkte, oder oh, oh, vor mir stand aber auch noch einer. Äh, das geht ja hier gar nicht voran. Und dann sind die beiden Männer hinter mir, die in diesem stehenden, wartenden Auto das anderen, das einfach vorausschauend dort hielt. Ne? Die haben das ja richtig gemacht, die beiden Männer. Aber die haben sich so aufgeregt über mich und über meine Dummheit, dass sie ausgestiegen sind und unglaublich fest so gegen meine Fahrer- und Beifahrertür gehämmert haben, so laut, dass ich, wirklich, dass ich wirklich Angst bekommen habe. Beziehungsweise, nee, nur der Fahrer ist ausgestiegen, der andere mhm. ist nicht ausgestiegen. Beide haben sich aufgeregt. Ich habe den Scheibenwischer dann immer im, im Rückspiegel gesehen und konnte aber auch nicht wieder zurückfahren. Ähm, also also Es war völlig, ver, war, war völlig vermurkst und dieses Hauen gegen meine, Bei gegen meine Fahrertür ja. bzw. gegen das Fenster, das hat mir so viel Angst gemacht. Ich war, ich, ich, ich war wie in so einer viel länger in so einer Schockstarre. Es hat mir so Angst gemacht und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Mhm.
0: Auf jeden Fall, deine Geschichte hat ihm einen Spiegel vorgehalten. Offensichtlich wird er dann auch manchmal ein bisschen böse. Ja. Möglichkeit zur Selbstreflexion. Ja. Und der zweite Punkt: Mir kam die Tage eure Frage. Wie alt möchte ich werden? Nochmal in den Sinn, oh. ja, die ihr euch in einer der letzten Folgen gestellt habt. Diese kann ich ganz einfach beantworten. So alt wie mein Mann. Oh. Ich weiß. Stefan ist das, aus, aus, aus Lüdenscheid.
1: Ja, eigentlich ist das die beste Antwort. So alt mein Genauso alt wie mein Partner. Wenn man dann ja. einfach in Frieden nebeneinander vielleicht einschläft, das wäre natürlich das Schönste. Ja. Aber das ist ja, das kann man sich leider nicht wünschen.
0: Karin haben wir hier noch. Die möchte Lukas Liebling nochmal Dankeschön sagen für die alten Folgen auf wie war der Tag .de. Da findet ihr auch unseren Blog. Da stellen wir heute wieder ein paar Links und Bilder irgendwie zur heutigen Folge stellen wir drauf. Ach, ach dann sagt sie hier, und da wollte ich dich nochmal fragen. Er sagt so, danke Liebling, äh, danke Lukas, Liebling. Ähm, äh, irgendwie, ich kann mir die Sachen irgendwie nicht merken, aufschreiben oder suchen, was weiß ich. Und dann weiß ich auch nicht mehr, welche Folge es war. Du. Sagt dir dieses Du irgendwas? Du. Am Ende sagt sie Du. Sumi, kennst du das? Sumi hört uns gerade nämlich zu. Und das, ich habe das irgendwo schon mal gehört. Das ist irgendwie, halt das, ist, das sagen irgendwie so junge Menschen vielleicht. Ich weiß es nicht so. Jugendliche ah, oder so ja, weiter. Aber immer weiß. dieses du. 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 Und sie schreibt es hier, die Karin. Allerdings, sie schreibt aus Florida. Und vielleicht muss sie ist uns das erklären. Mal, das muss sie ja, uns erklären, Karin, ne? schreib das bitte nochmal. Also, danke, Lukas, Lukas Liebling, weil man das und das jetzt findet und so weiter. Du. Mhm. Ich weiß ja nicht, woher das kommt. Und ich dachte, du wüsstest das vielleicht. Ja,
1: irgendwas klingelt da.
0: Bin übrigens jeden Tag, schreibt sie PS, Mangos ernten. Und die bisher größte und schwerste war 1380 Gramm. Und die sind so süß. Wow. 1,3 Kilo schwere Mango. Das wow. ist Post aus Florida. Aber Wow, wow. Okay, zum Thema Gendern von Jan Ranft, der geschrieben hat, als Mediengestalter, der viel mit Texten arbeitet, freut es mich, wenn, wenn durch das Gendern Worte kürzer, knackiger und auch weniger sperrig werden. Für Anke habe ich noch einen Buchtipp. Deine Vorstellung von Girl, Woman, Other. Sag mal, das, ich, ich, ich hatte das komplett verdrängt. Du hast so begeistert von diesem Buch erzählt. Äh,
1: ich, hab jetzt halt, ich hab beide, ich hab, ich war im Buchladen. Ich habe Oreo für dich geholt und äh, Girl, Woman, Other stecke ich morgen in die Post.
0: Und meine Freundin Laura erzählte mir, dass ihre Freundin Sophia, die uns immer hört und die, glaube ich, auch eine der besten Hörerinnen ist, die wir haben, dass die sich dieses Buch gekauft hat. Und dann erzählte mir Laura, ja, dieses Buch hat ja keine Satzzeichen. Und hat sich ja. komplett verdrängt.
1: Und alles klein geschrieben. Aber ist das
0: nicht total anstrengend das eigentlich? Das ist so
1: schön, weil du in den Kopf dich begibst des Denkenden, Sprechenden. Das ist so toll. Ich habe selten so gerne ein Buch gelesen, allein deswegen, wegen der, was ist das, wegen der Setzung oder der Typografie? Nee, wegen der, deswegen einfach.
0: Aber man muss sich daran gewöhnen oder erstmal ein paar Seiten?
1: Nee, bei mir ging es so also kann, kann durchaus sein, dass Menschen dafür ein bisschen brauchen oder es auch blöd finden. Ja. Mir kommt das sehr entgegen. Selten habe ich ein, ein Buch lieber gelesen wegen so wegen, wegen wegen dieser wegen dieser Einzigartigkeit. Denn man Fand bricht ja super. mit
0: Gewohnheiten. Also ja. ich habe mir noch mal in die ersten Seiten reingeguckt schon mal, also so ja, on, online gut. Gut. und äh, und dachte nur, oh, das ist aber anstrengend. Die Sätze sind total schön, aber ich dachte, aber oh uh. Ich weiß nicht, wie lange ich das mache und deswegen bin ich umso gespannt auf das Ja, Buch.
1: ich schicke dir. Morgen, okay. morgen ist es in der Post.
0: Jan hat für dich einen Buchtipp. Ja. Also durch Girl, Woman, Other hast du ihn auf die Idee gebracht. Ja. Er glaubt My Best Friends Exorcism von Gracie Hendrix könnte dir gut gefallen. Okay. Es geht um die großartige Freundschaft zwei Mädchen in den 80ern, mhm. gespickt mit enorm viel an popkulturellen Referenzen. Nostalgie, jede Menge Herz, Humor, gute Prise Horror. Und wenn man selbst Teenager in den 80ern gewesen ist, wie Anke, macht es total viel Spaß, in diese Zeit zurückzureisen. Im Buch geht es vor allem um diese Freundschaft. Der Horror schleicht sich erst langsam ein und ist auch nicht allzu wild.
1: Aber ich fürchte, ich fürchte, ich kann das Buch nicht lesen, weil ich... Äh, wegen Horror, Horror,
0: oder? Ich, ja, ich halte bei Horror nicht auch mein so ab.
1: Ich, so, ich kann ja auch keine Krimis lesen. Ach Gott, das nicht. Ganz, ganz schlimm. Aber weil
0: sie dir zu so platt sind einfach?
1: Nee, weil ich mich fürchte und dann nicht schlafen kann.
0: Okay, alles klar, das ist ein gutes Argument.
1: Ich bin wirklich, ich, ich sag ja, Flugangst Tunnelangst, alles Angst, Angst, Angst. Schisser, Schisser, Schisser.
0: Katastrophe. Okay, wo du gerade von Flugangst sprichst.
1: Ja.
0: Es geht weiter, die Geschichte. Okay. Also, ich habe das Buch in einem Rutsch durchgelesen, wow, sagt Jan. Übrigens, super. Flugängst ist, 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 ist diese ganze Mail übertitelt. Okay. Okay, die finalen Kapitel habe ich dann im Flugzeug bei meiner Heimreise aus dem Urlaub gelesen. Die letzten paar Seiten waren so spannend und emotional packend, dass ich kaum ruhig sitzen konnte und sogar weinen musste. Ich saß da also im Flugzeug, die Tränen liefen und dadurch auch die Nase und ich habe gehofft, dass es keiner merkt, denn es war nämlich so, dass gerade als der Roman so besonders ergreifend war, vom Piloten die Durchsage kam, dass die Landebahn noch gesperrt sei und das Flugzeug deswegen in der Luft bleiben müsse. Die Minuten vergingen. Oh oh. Aus einer Viertelstunde wurde eine halbe. Die Unruhe im Flugzeug war deutlich spürbar. Meine Angst jedoch war, dass die anderen Fluggäste bemerken, wie ich mit hochrotem Kopf unruhig und flennend da sitze und denken, ich hätte die Flugangst nicht im Griff. Oder die Befürchtung, dass wir demnächst alle sterben, wenn das Flugzeug wegen Kerosinmangels abstürzt. Ah. Dass ich gerade eine emotionale Achterbahnfahrt aufgrund des Buchinhalts durchmachte, das wusste ja keiner. Ich musste da aber durch. Das Buch zur Seite legen, das konnte ich nicht. Denn es war so verdammt spannend. Ehrlich gesagt, vielleicht hatte ich auch ein bisschen Angst, dass ich sterbe und den Schluss nicht mehr lesen kann. Oder dass ich gleichzeitig mit ein paar Charakteren aus dem Buch das Zeitliche segne. Naja, ich habe überlebt, denn sonst könnte ich euch ja nicht schreiben. Nach fast 45 Minuten Warteschleife war mein Flugzeug gelandet. Das ist auch irre, oder?
1: Naja, ich habe dir ja mehrfach schon erzählt, von, von, von meinem, von den drei Lande versuchen während während dieses großen Sturms, ja, ja. Das war ganz schlimm.
0: Vorletzte Hörererektion für heute: Stefanie Scheidemantel hat geschrieben. Sie ist neugierig geworden, weil sie Bücher schon immer liebt, egal welche Art. Ich kann mich noch erinnern, sagt sie, dass ich als kleines Mädchen meiner Mama aus einem Buch vorgelesen habe. Dabei konnte ich noch gar nicht lesen. Ich habe einfach so getan, als ob.
1: Nein, wie toll.
0: Klingt schrullig.
1: Wie hat sich das alles
0: ausgedacht? Mhm. Klingt oh. schrullig. Ist übrigens nicht das erste Mal, dass ich von sowas höre. Manche sind so cool. Die sitzen da und cool. die können auch gar nicht lesen, aber die lesen einfach irgendein Zeug. Ja. Und, und das ist äh, todsüß. Also sie sagt, es klingt schrullig, aber ich habe sogar die Bibel meiner Eltern 1961 zur kirchlichen Hochzeit geschenkt. Altdeutsche Schrift, altdeutsche Schrift. Ich habe diese Bibel meiner Eltern nur deshalb komplett durchgelesen um darüber reden zu können. Also, falls ah. jemand im Gespräch sagt, ja, hast du sie denn gelesen? Um dann sagen zu können, ja, habe ich. <lacht> ist lustig, oder? Sie bedankt sich für Oreo, diesen Buchtipp. Sie ist motiviert, nach diesem Buch die Augen offen zu halten. Und dann schreibt sie im nächsten Satz, siehe da, wie cool ist das denn? Ich habe es mir über die online Hessen, digitale Bibliothek, oh. durch Bücherausweis der teilnehmenden Gemeindebücherei, kostenfrei nutzbar, ausgeliehen jetzt und ich werde es lesen.
1: bin so gespannt, was da kommt. Es ist ja immer es ist ja immer etwas unangenehm, wenn man Bücher empfiehlt und, und dann ähm, die, die Menschen sagen, die LeserInnen sagen, nee, null meins, wie kannst du das nur mögen und so weiter. Ja. Da muss man aber dann muss mit man leben. Durch. Ne? Muss man da durch. muss man durch, ja. ja.
0: Das ist also Stefanie Scheidemantel aus Bischofsheim in Hessen. Und dann haben wir noch Volker Zupan, der sagt, danke für diese ganzen kleinen Geschichten und vor allem, und ich finde schön, wie er das formuliert, für den zusätzlichen Weitblick weil wir euch, weil wir euch ja alle belästigen mit teilweise mit, mit mit Themen, mit Interessen, mit Büchern, auf die ihr sonst nicht kommen würdet und, und bei dem wir manchmal ein schlechtes Gewissen haben müssen, dass wir einfach so stundenlang darüber sprechen oder auch über aber wie in den letzten Wochen also, er hört unseren Podcast immer auf dem Weg zur Arbeit, da habe ich eine größere Zugfahrt vor mir, so dass ich den Teil hören kann, welchen mein Partner und ich beim Einschlafen verpasst haben. Das klingt vielleicht negativ, ist aber positiv gemeint. Euren Stimmen kann super gelauscht werden. Der Arbeitsweg führt mich über die Kölner Regionalbahnhöfe. Da ist einiges Skurriles morgens früh zu sehen. Ein Bild musste ich festhalten, wenn noch etwas verwackelt und mit euch als E-Mail-Anhang teilen. Es zeigt eine Sitzbank am Bahnsteig. Ein Sitz ist besetzt mit einer angebrochenen Cola und daneben eine Jim beam flasche Die Betrachtung dieses Stilllebens lässt einen grübeln, wie es dazu gekommen ist. Viele Grüße aus dem Rheinland und dem gerade erreichten Wuppertal. PS, der Satz muss zum Abschluss sein. Einmal im Leben durch Wuppertal schweben. Ja. Hast du den schon mal gehört? Einmal äh, im Leben durch Wuppertal schweben.
1: Ist ein ja, also, ähm, ja, da ist was dran. Also, das ist schon besonders. Ich fand das sehr toll, als ich das mal machen durfte.
0: Ich glaube, ich bin schon auch einmal mit der, mit der Wuppertaler Schwebebahn gefahren. Aber es ist sehr, sehr lange her. Ja, also da ist da ist eine, eine, eine angebrochene Cola-Flasche und eine Dim Beam flasche und die lässt jemand zurück und sie ist nicht leer getrunken.
1: Ja, in, in den sein? Hektik da stehen lassen oder ähm, vergessen oder ja, kann vieles gewesen sein. Die Geschichte ist, ist bestimmt äh, nicht uninteressant. Ne?
0: Nee. Okay, das war's oder haben wir noch mehr Zeit ne ich glaube wir sind schon über der Zeit oder
1: also ich müsste jetzt langsam hey, mal hier, mal hier los. langsam mal kochen ja ja
0: na kochen langsam du wie wär's wenn wir uns am Dienstag wieder hören
1: sehr gerne bis dann Neutron
0: bis dann Proton